0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les intempéries encore une fois pour venir assister à un débat ici au Grand Palais, à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour l'ouverture de ce nouveau cycle de débat de la saison 7 de ces lundis du Grand Palais, un cycle intitulé « Le corps des femmes » quel programme et le titre de notre débat ce soir qui n'est pas moins riche, corps féminin et art contemporain, un nouveau regard, point d'interrogation puisque nos débats sont toujours euh, placés sous le signe d'une question mais plus largement d'un questionnement, ce sont des débats qui ne prétendent évidemment pas à l'exhaustivité euh, et les questions posées n'appellent pas toujours euh, de réponse, euh, il s'agit par contre toujours de, de poser d'autres questions qui découlent de la première, qui est une question toujours volontairement très large, euh, très ouverte, pour que l'on puisse euh, s'en saisir par des axes très différents. Euh, pour commencer, je rappelle au public, mais aussi aux intervenants, la façon dont nous procédons ici, pour dire que pendant une petite heure environ, j'anime euh, au besoin la discussion avec nos invités, avant que vous, dans la salle, ne soyez invités euh, dans la dernière demi-heure de notre rencontre, euh, de notre débat, à à intervenir et peut-être poser directement des questions à nos intervenants pour pointer telle absence manifeste de telle question dans le débat. Les questions du public sont faites pour ça. Euh, il faut qu'on termine à 19h55. Je serai intraitable parce que les agents de, du Grand Palais ont envie de finir leur journée. Ils doivent pouvoir libérer cette salle euh, en temps et en heure. Euh, je vais bien sûr aussi poser des questions à chacun de, de nos invités. Euh, mais je précise déjà que je souhaite que chacune et chacun puissent se sentir libres aussi, au-delà des questions que j'ai à leur poser très directement, d'intervenir, de réagir s'ils le souhaitent, euh, à un moment euh, qui leur semblera opportun. Je présente tout d'abord très rapidement, avant de le faire un peu plus longuement dans un deuxième temps, nos, nos invités. Je vais le faire... Euh, un mouvement géographique de vagues près de moi, Anne Cressel chercheur en art et performeur à ses côtés Orland artiste plasticienne aux côtés d'Orland Sabine Procoris psychanalyste et enfin à l'autre extrémité pour moi de cette estrade Jean-Marc Lachaud qui est professeur d'esthétique à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne les organisatrices de ce débat ont pointé quelques questions dans l'invitation que vous avez reçue que je cite pour partie, il était dit que les artistes du XXe siècle ont bousculé les codes de représentation du corps féminin, disloqué, géométrisé, déformé, qu'est-il devenu aujourd'hui, comment ce corps est-il traité, représenté, perçu, et comment ces représentations nous racontent-elles notre époque. Alors ce sont là quelques pistes que nous suivrons peut-être, mais le fil de la discussion va va décider. Euh, un premier tour de TAM, peut-être, alors pour mieux présenter nos invités ce soir, en commençant par Orlan, euh, figure bien sûr majeure de l'art de notre temps qui s'exprime à travers différents supports, euh, vidéo, peinture, sculpture, installation, performance, photographie, 3D, biotechnologie, réalité augmentée, ça on a pu le voir très récemment encore à la Galerie Michel Rin à Paris, euh, cela fait quelques décennies maintenant, cinq. Or, Orlan accouche d'elle-même du verbe aimer. C'était 1964, euh, et donc cela fait quelque temps déjà que vous interrogez le statut, oui, du corps et, euh, et les pressions, euh, alors qu'elles soient sociales, politiques, économiques, religieuses, euh, qui s'y inscrivent. Vous avez fait de votre corps un, un médium privilégié, euh, bien sûr, pour pour interroger notre rapport à, à l'altérité. On va y reviens, on va y revenir, puisque « Il est en effet passionnant que votre corps soit, comme vous le dites, devenu un lieu de débat public. Euh, » J'ai le souvenir aussi d'avoir animé il y a deux ans un, une rencontre autour de Ginapan, euh, à l'amphithéâtre de, de l'École des Beaux-Arts, et vous étiez venu y assister, vous y êtes intervenu également. Et en évoquant Ginapan pour ouvrir notre discussion, je veux aussi l'inscrire dans l'histoire euh, contemporaine euh, des arts et dire que la question de l'art corporel, on va bien voir à quel point vous vous en démarquez, elle a quand même à voir au départ avec les mouvements de libération des années 60 Il y a un terreau, qui est ce terreau euh, politique, social, qui est important de, de resituer, je pense. Qu'en pensez-vous
1: Oui, 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 oui. c'est sûr que dans ces années-là, euh, les, les femmes n'avaient pas les mêmes, les mêmes droits, bien que tout paraisse se refermer. Euh, mais euh, je suis quand même d'une génération... Euh, où effectivement il n'y avait pas la, la pilule, la contraception, ni l'avortement. Euh, donc effectivement, euh, ces deux choses-là, il y a donc 40 ans que nous, nous avons le droit à l'avortement, euh, ça a quand même beaucoup changé effectivement les, les attitudes. Et euh, c'est vrai que les premières performances que j'ai faites étaient euh, dans ce contexte-là, et qu'au départ j'étais une artiste on pourrait dire très classique, où je faisais de, de la peinture et de la sculpture et des dessins. Je m'étais remonté une histoire de l'art en faisant des choses très différentes les unes à côté des autres, les unes après les autres. Et euh, à un moment, je me suis dit que vraiment, euh, le, le corps, c'était ce qu'il y avait le plus intéressant, et particulièrement pour une femme, mais aussi parce que c'était un matériau parmi les autres matériaux et qu'on pouvait euh, l'utiliser... Euh, dire quelque chose, en faire un outil de, justement de discussion et essayer de faire bouger aussi euh, les, les limites, les, les frontières et ce qu'on nous imposait, ce qui était tabou, euh, comment on pouvait effectivement se faufiler là-dedans, sortir du cadre euh, avec euh, effectivement masque ou sans masque. Et ça, c'est une chose importante, effectivement, parce qu'elle est prémonitoire de toutes les autres œuvres en fait, que j'ai pu faire, et de ma vie, en fait. Ça a toujours été l'idée de sortir du cadre. Mais pour sortir du cadre, faut-il savoir qu'il y en a un Faut-il comprendre le, le contexte Et effectivement, à partir de ce moment-là, on peut effectivement le traverser, jouer avec, le casser, et en refabriquer un autre. Mais faut-il savoir qu'il y a un, un cadre alors, je, je peux juste faire un... Puisque je commençais sur euh, un couplet, on pourrait dire, euh, féministe, bien que ce mot soit proscrit et qu'on a essayé de nous en faire honte, mais c'est vrai que c'est un mot que je, je, je dis beaucoup, beaucoup plus qu'avant parce que j'essaye de désamorcer quelque chose qui ne, qui ne me plaît pas, qui est en train de se passer, alors qu'en fait, à ces époques-là, je parlais plutôt euh, de que j'étais contre toutes les discriminations, et, et donc c'était un féminisme, on peut dire humanisme, que je, euh, auquel je croyais. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que, dans un contexte où, justement, il y a une espèce de chape de plomb, particulièrement en France, qui essaye de, de museler les femmes d'une manière ou d'une autre, et même les femmes qui, sont, qui arrivent et qui ont besoin aussi de créer des différences entre les générations précédentes et, et elles, euh, tout à coup euh, trouvent ce mot absolument incongru. Donc moi, je m'en réhabille, c'est-à-dire que j'en reparle, euh, parce que je veux bien avoir cette, euh, cette euh, étoile jaune euh, sur le, le corps, parce que vraiment, je pense qu'il faut en prendre le risque parce qu'effectivement, comme je le disais, je trouve que tout se referme pour les femmes et que les femmes deviennent très, très complices de cette chose-là en étant de plus en plus euh, peut-être tellement déçues euh, de ce qu'elles euh, n'ont pas eu au niveau professionnel et de ce qui se passe dans le professionnel quand elles le sont, euh, qu'effectivement, beaucoup euh, jugent que la vie privée, c'est avoir euh, des enfants... Et donc, euh, effectivement, c'est le retour à la cuisine, c'est le retour aux couches-culottes, c'est le retour à l'enfermement, c'est le retour au rythme des autres, et pas du sien, c'est l'impossibilité de voyager ou de donner plus dans son travail, que ce soit le soir ou le week-end. Donc, euh, moi, c'est une chose qui, effectivement, je finirai là-dessus, me paraît très étrange, parce que le monde est peuplé. C'est-à-dire que le rôle euh, à l'ancienne des femmes... C'est quelque chose de très anachronique. Euh, le monde est peuplé, le monde est surpeuplé. Euh, faire des enfants, c'est de la pollution en plus, c'est des couches-culottes, de l'eau, euh, du, du plastique, c'est euh, des vaches et des poulets qu'on doit... Euh, élevés. Bien sûr, il y a des déjections qui vont dans nos euh, sources, etc. Euh, donc, tout ça est très, très mauvais, en fait. Alors, en faire un pour que la, voir que la machine marche, ça me paraît intéressant, euh, peut-être, en tout cas pour certaines. Euh, en tout cas, pour, je pense que ce n'est pas indispensable et qu'on nous a mis dans la tête que c'était indispensable et que c'est une vieille idée. Voilà. Alors, euh, voilà pour le corps euh, <rire> enfin, et l'évolution du corps jusqu'à présent. Que... Voilà une entrée
0: en matière tonitruante, voilà. euh, ce qui ne nous étonne pas de oh, Il ne faut pas
1: hésiter, on n'a bah, pas beaucoup de temps. Hein. On
0: vous a rarement vu hésitante. Donc ça, c'est bien. Euh... Alors, peut-être théorie et pratique pour continuer peut-être sur cette question avec vous, Anne Kressel, puisque vous êtes, donc, je l'ai dit tout à l'heure, chercheur en art et performeur, agrégé d'art plastique et docteur de l'HESS en histoire et théorie des arts, maître de conférences en art plastique à à l'île 3, euh, des recherches donc, théoriques et artistiques pratiques euh, portent notamment sur la survivance des mythes dans l'art contemporain. Puis côté artistique, on y reviendra tout à l'heure, vous développez des, des formes performatives euh, au sein de la compagnie AB Objet Danse. Euh, côté théorique, il y a notamment un essai qui s'inscrit pleinement dans notre débat, qui s'intitule Prêter son corps au mythe, le féminin et l'art contemporain, publié euh, aux éditions Le Félin, c'était en, en 2009. Peut-être, oui, nous dire à quoi répondait chez vous le, le désir, l'intuition ou la nécessité de, de l'écriture de ce livre. Et peut-être pour prolonger le, le propos d'Orland, savoir comment vous voyez, vous, l'inscription euh, dans l'histoire de, des mentalités, de l'histoire de l'art et cette question du corps féminin.
2: Alors, ce qui motivait l'écriture de ce livre et plus largement la réflexion que je porte sur, euh, sur l'art, c'était comment... Euh, des artistes femmes vont choisir de s'affirmer à travers leur pratique euh, par rapport à, à l'art qui est euh, jusqu'aux années 60, la fin des années 60 du XXe siècle, massivement dominé par le masculin. Donc quelles stratégies elles vont euh, adopter, puisque j'aime bien parler de stratégie par rapport à ça. Et on se rend compte qu'en effet, le, le corps, euh, c'est vraiment un enjeu majeur euh, à ce, ce moment-là puisque le corps, c'est aussi euh, le motif euh, de prédilection de cet art euh, masculin. Les, les musées euh, des beaux-arts témoignent de cela, avec tous ces nus euh, féminins. Donc, euh, Quand on est une femme artiste, comment on fait avec toute cette imagerie du féminin, qui, euh, qui travaille le, les représentations artistiques, et puis euh, comment on passe euh, du statut de modèle ou d'image à celui d'artiste. Donc il y a un, un véritable enjeu là et c'est pas par hasard que la performance euh, euh, devient un médium privilégié pour, euh, pour ces artistes face à une tradition euh, plus volontiers picturale ou, euh, ou sculpturale.
0: L'écriture de ce livre, elle a été, euh, elle est, elle est née de quelle
2: quel, quel, quel envie la,
0: ou quel constat ou quelle intuition
2: alors il y a aussi un rapport au, au mythe. Ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, la manière dont ces mêmes artistes vont se positionner par rapport à, à ces mythes qui, euh, qui travaillent plus ou moins consciemment euh, toutes ces productions artistiques. Et, euh, et en particulier, je proposais dans, dans cet essai, qui est en fait la réécriture de ma thèse, en fait, euh, je, je proposais de voir une survivance de certains mythes grecs qui, euh, qui mettent en scène la différence sexuelle dont des œuvres d'artistes femmes. donc C'était une proposition de lecture. Ces artistes n'avaient pas forcément travaillé sur ces mythes, mais en tout cas, je proposais d'y voir une survivance avec cette, cette double, ce double mouvement, c'est-à-dire ces, ces œuvres. Il me semblait qu'elles étaient imprégnées, même parfois malgré la volonté des artistes, de ces mythes qui travaillent notre, notre imaginaire, nos collectifs. Et en même temps... Euh, parce qu'il y avait aussi de la part de ces artistes une réflexion sur le statut du corps féminin et leur, euh, leur rôle d'artiste, ces œuvres euh, me semblaient à même de pouvoir engager une, une relecture du mythe. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce double, ce double mouvement.
0: On viendra aussi sur votre pratique dans un instant. Je poursuis ce premier tour de table avec Sabine Prokhori. J'ai dit tout à l'heure psychanalyste, mais il faut préciser que vous êtes philosophe de formation et que vous êtes aussi très impliqué dans le champ chorégraphique, et c'est bien qu'on ne parle pas que d'art plastique ce soir, mais aussi, aussi de danse. Vous avez notamment publié « Fabrique de la danse », ça c'était coécrit avec Simon Eke. c'était au PUF en 2007, ce, ce livre avait obtenu un, le prix du meilleur livre de danse, décerné par le syndicat de la critique, et puis des livres sur la psychanalyse, comme la psychanalyse excentrée, toujours au PUF, un livre sur Maggie Marin, aux presses du Réel en 2012, l'insaisissable histoire de la psychanalyse, c'est le petit dernier en septembre, toujours aux presse universitaires de France, mais donc avec vous, c'est un regard alors autre, celui de la psychanalyse bien sûr, mais aussi de la spécialiste de danse, un, un champ artistique dans lequel, lequel les femmes artistes ont pris une place très importante euh, depuis cette même époque des années 70, un mouvement qui s'est qui s'est amplifiée Comment est-ce que vous bah, expliquez, analysez, regardez cette, euh, cette prise du pouvoir, cette prise du plateau par quantité de femmes dans le monde de la danse euh,
3: Je serais plus nuancée que vous. D'abord, je ne suis pas une spécialiste de la danse. Hein. On entend, là ça oui, ça est, on Je ne suis pas une spécialiste du tout de la danse. C'est vraiment par une série de hasards qu'il se trouve que, voilà, j'ai très mêlé mêlée à un certain nombre de projets chorégraphiques et puis j'ai eu quelques coups de foudre comme ça, donc Maggie Marin, par exemple, oui, c'est une femme. Euh, sur le, la prise de pouvoir, entre guillemets, des femmes des plateaux, sur les plateaux, je dirais que faut y aller un peu doucement parce que d'un côté, c'est un art min, considéré comme un art mineur, la danse, donc c'est bon pour les femmes. Et puis d'autre part, il y a quand même dans la, dans, dans la danse, d'une manière générale aussi bien classique que contemporaine, une sorte de re représentation sacrificielle du corps euh, et qui sied aux femmes, justement, en se t on Donc, ce n'est pas tout à fait par hasard qu'il y a tant de femmes qui sont euh, voilà, chorégraphes, enfin, on leur concède ça mais il y a aussi euh, un côté, entre guillemets, « bonne sœur de la danse » qui est accepté. Voilà. Donc moi, ça me dérange un petit peu qu'on cantonne les femmes à la danse. Euh, c'est pourquoi, pour moi, la littérature, c'est tout aussi important, par exemple. Et je dirais qu'une de mes bibles, récemment, euh, c'est une chose que j'avais lue quand j'avais 18 ans, et je suis tout à fait d'accord avec Orlan, qu'il y a beaucoup de ré régressions sur le plan du féminisme aujourd'hui. Pour ce livre, « l'insaisissable histoire de la psychanalyse », j'ai relu... Euh, euh, Trois Guinées de Virginia Woolf, qui pour moi est un des plus grands livres féministes qui soit. Euh, donc je, je, quand on parle d'art, pour moi, bien sûr, c'est euh, euh, les arts plastiques, mais c'est aussi la littérature, la danse et la musique. Il y a peu de milieux aussi machistes que le milieu musical.
0: Dire, alors bon,
3: euh, ceci est étant... pas
0: le cinéma non plus, mais ah, je suis je pas restrictif, non, du non tout bien de entendu. Ce que je dis, le cinéma, d'ailleurs,
3: euh, oui, c'est évidemment. Il euh, n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices non plus, mais bon, il y en a heureusement a... de plus en plus, oui, indépendamment aussi. de ça. Euh, justement, je voudrais juste, juste dire que moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que peut-être que au fond, le corps féminin, une certaine manière, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que pas une réalité en soi. Pour moi, il n'y a que des représentations du corps féminin. Euh, je serais assez, finalement, je dirais assez que le corps féminin, c'est un peu comme l'horoscope, si vous voulez. C'est-à-dire que, ben bah voilà, oui, il y a un fait qui est qu'on est, d'une certaine manière. Il y a un corps anatomique, sauf pour les intersexués d'ailleurs. Bon, il y a une, une physiologie une anatomie qu'on dira féminine, et puis de l'autre côté, masculine. Ça ne, ça ne trace pas un, des, un destin sexué. Ça ne trace pas un destin sexué. D'ailleurs, le cas des personnes transsexuelles est là pour le montrer. Euh, quand je dis que c'est comme l'horoscope, je veux dire que c'est pareil. Vous naissez sous le signe du, à telle date, dans tel endroit, etc. Donc on va dire, ben voilà, il y a des, pourquoi n'y aurait-il pas des influences magnétiques, des astres Je veux bien de même que les hormones, la question n'est pas tellement là pour moi, elle est dans, et ça c'est là la psychanalyste qui parle, c'est qu'est-ce qui fait que je vais m'identifier à ce destin qui comporte telle et telle et telle et telle, et telle représentation Et par exemple, je vous disais, le, le corps féminin ou masculin, c'est un peu comme l'horoscope, je pense à par exemple une situation de personne transsexuelle qui euh, est née sous un certain signe du zodiaque, comportant certains traits de caractère soi-disant, mais qui était lié au genre que la personne voulait quitter. Donc elle avait réprimé énormément ses traits de caractère. Par contre, une fois la transition effectuée, elle a pu se réapproprier ses traits de caractère soi-disant appartenant à l'autre genre. Mais du coup, dans son genre euh, actuel, mais du coup, ça transformait aussi les traits de caractère. Donc au fond, ce qui m'intéresse moi, je dirais que c'est la question de la transformation. C'est la question de la transformation et euh, mon idée, c'est que cette espèce de, euh, de trouble dans les évidences de la sexuation aujourd'hui, pour moi, l'invention freudienne y est pour quelque chose, puisque pour Freud, masculin, féminin, c'est à la fois une opinion non une, quelque chose de non équivoque pour l'opinion commune, et l'opinion commune il lui accorde un certain prix, mais ça n'a pas de valeur objective, c'est-à-dire ce ne sont pas des concepts clairs, ce sont des notions floues. Et dans l'idée de flou, il n'y a pas du tout l'idée de quelque chose de vague, il y a l'idée d'une précision toujours en réajustement. Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est comment, à travers des œuvres, nos regards peuvent être transformés. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt la transformation des regards, qui permet que ce qu'on appelle un corps féminin ou un corps masculin, qui sont en effet des médiums, d'un certain nombre de discours, de pratiques et d'actes euh, et de formes de vie, puissent être, en quelque sorte, re autre chose que comme autrement que comme assignées à un destin. Voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais. Juste une petite chose sur la question des, des enfants. Effectivement, il y a une injonction à la maternité qui pèse sur les femmes, c'est bien clair. Après, le, le désir d'enfant, c'est une chose... Tout à fait mystérieuse et énigmatique qui affecte aussi bien d'ailleurs les hommes que les femmes. On le voit bien dans le cas d'hommes homosexuels, par exemple, qui ont recours à une gestation pour autrui, etc. Là-dessus, j'ai rien à dire. Mais quand même, c'est assez drôle de voir que, par exemple, j'ai lu récemment que dans le monde que Marion Maréchal Le Pen n'était euh, euh, apparu qu'un peu en retard au, au je ne sais pas quel congrès du, du Front National Bleu Marine, je ne sais pas quoi, en disant que, la phrase vaut son pesant d'or quand même, qu'elle avait, elle, elle avait été retardée parce qu'elle avait accompli son devoir de citoyenne, c'est-à-dire de faire des enfants pour payer nos retraites. Et je terminerai juste pour cette prise de parole sur quand même, un j'ai lu un livre là récemment, précisément pendant que j'écrivais « L'insaisissable histoire de la psychanalyse », qui est un très beau livre d'une sociologue qui s'appelle Francine Muel dreyfus qui s'appelle « Vichy et l'éternel féminin », et qui est un livre vraiment extraordinaire. Bon, ça résonnait beaucoup avec ce que je lisais chez Virginia Woolf dans Trois-Guinées, parce qu'elle montre bien comment un certain nombre de discours contemporains, notamment chez un certain nombre de psychanalystes, ou dans la vulgate psy qui assignerait ce que doit être une femme au bon endroit, ce que doit être un homme, etc., sont en quelque sorte, on dirait, des copiers coller mais vraiment des copiers collés au point qu'on ressent un véritable malaise euh, de certains discours des idéologues de Vichy euh, et, que, euh, et que ce qui est euh, sous-jacent, dans, dans, enfin, pas sous-jacent, qui est très clairement explicité dans, par ces idéologues de Vichy, c'est que la femme doit être effectivement la cuisine, enfin, les trois cas en allemand, hein, parce que, et cela organise une certaine, organi, euh, enfin, une certaine configuration du pouvoir autour du chef. Bon, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de régressions là-dessus parce que tout se passe comme si on avait oublié tout ça.
0: Et à quoi ça menait
3: <rire> Voilà.
0: Jean-Marc Lachaud, euh, philosophe de formation également, professeur d'esthétique à... À l'université Paris 1, portée en sorbonne chercheur au sein de l'Institut ACT, une structure de recherche en art, création, théorie esthétique, euh, euh, qui associe le CNRS à, à Paris 1. Euh, membre du comité éditorial d'Actuel Marx et euh, du comité de réaction de recherche en esthétique, alors plusieurs essais, articles sur les théories esthétiques et sur les démarches artistiques du XXe siècle, publication récente Art et aliénation, c'était au PUF en 2012, un essai sur Walter Benjamin, esthétique et politique de l'émancipation, cette année. Et puis vous avez également dirigé avec Olivier Neveu une, une esthétique de l'outrage pour l'interrogation et avec Dominique Berthé, un ouvrage consacré à Jean-Michel Voilà, Vous intéressez notamment, on l'aura compris, à travers ces quelques quelques titres d'essai à la dimension politique des œuvres. Alors, du coup, je peux vous demander quelle est, selon vous, la part du politique dans la question – j'y reviens – de l'art corporel. Là aussi, j'imagine que la question mériterait à elle seule deux heures de débat, parce que dans un... Dans un ouvrage collectif que vous avez dirigé, donc art et politique, publié en 2006, vous défendiez l'art sociologique des années 70 euh, le plus fort, selon vous, en termes d'engagement. Vous affirmiez dans, dans ce texte, dans ces textes introductifs, que le politique aujourd'hui, ce serait cet art capable de nous engager dans une expérience existentielle qui soit aussi une aventure collective. Bon, ça c'était un propos de 2006. Ça peut être que là aussi, ça, votre pensée a évolué dans dans ce domaine. Mais comme je vois. Les questions ne sont pas faites pour qu'on y réponde. Du coup, celle-là est très ouverte, vous voyez. Pour vous, Jean-Marc Lachaud.
4: Oui, mais je voudrais euh, tout d'abord, finalement, rappeler euh, ce slogan ou cette provocation euh, d'un collectif, euh, les Guerrilla Girls, qui euh, interpellait euh, les institutions, bien sûr, les institutions euh, artistiques, les galeries, les musées, mais qui interpellait également euh, notre société, cette, ce slogan, cette provocation euh, était ainsi formulée. « Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au Metropolitan Museum ?» Alors effectivement, euh, je crois que euh, la question du corps, et plus particulièrement du corps féminin, et j'élargirai au corps minoritaire, on a parlé des trans euh, à l'instant, etc., euh, reste euh, une question éminemment politique, parce qu'il y a euh, des enjeux, alors qui ne sont plus euh, effectivement les mêmes euh, qu'auparavant, mais euh, qui, euh, qui restent décisifs, notamment parce qu'il me semble que, y compris dans nos sociétés, euh, disons, libérales, démocratiques, le corps euh, reste euh, obéissant ou doit rester obéissant. C'est-à-dire qu'il est finalement euh, lié à à ce que euh, le philosophe Henri Lefebvre appelait euh, une consommation dirigée. Alors au-delà, euh, je voudrais également euh, faire allusion dans un autre contexte, parce que euh, la question du corps, euh, elle se pose euh, peut-être d'une manière encore plus euh, brûlante euh, dans euh, certains pays, et je voudrais faire euh, allusion à ce qui a été... Euh, l'utopie, et ce qui restera peut-être l'utopie des printemps arabes, en mentionnant une œuvre et les propos d'une artiste syrienne, Leïla Murrewid, qui s'exprime ainsi, je la cite, « C'est toujours le corps de la femme qui est l'endroit où le combat se passe, dans le monde arabe, mais aussi ailleurs. » Et Murrewid nous propose des installations qui rappellent quelque part... Ce qui a été euh, les œuvres, ce qu'ont été les œuvres outrageantes euh, des années 60-70. Hein. Quand je parle d'œuvres outrageantes, c'est évidemment euh, dans un sens positif, vous l'avez compris. Et je pense notamment à une installation de, de Laila Miraouïd de, de, de 2011 qui s'intitule euh, Doux cercueil de la chair. Et ce qu'elle nous montre, c'est effectivement un corps euh, qui euh, ne subsiste euh, qu'au travers. Euh, le bassin d'une femme, lui-même d'ailleurs déchiqueté. Et je pense que euh, cette, euh, cette image euh, que porte euh, cette installation montre bien que euh, la, euh, le matériau-corps n'est jamais innocent politiquement et qu'au euh, travers du matériau-corps, de ses représentations, de ses mises en scène, c'est aussi toujours le combat pour une émancipation, une émancipation qui est à la fois individuelle, certes, mais qui est aussi collective. Et euh, un mot sur, sur les années 60-70, qui effectivement ont représenté, en relation avec les mouvements qui marquaient, qui traversaient la société, les luttes féministes, bien sûr, les luttes des minorités sexuelles, euh, les questions aussi euh, euh, de, de, de race, euh, notamment euh, dans l'art euh, américain. Euh, cet art qui a choisi, notamment, pas seulement, mais qui a choisi notamment et fortement, et je crois que c'était aussi, aussi un signe, qui a choisi euh, l'art de la performance. Cet art donc, qui euh, mettait en péril le corps euh, factice, le corps euh, dominant, le corps oppressant euh, des sociétés de l'époque, euh, cet art-là, il a effectivement, bon, vous l'avez dit, une dimension sociologique, mais euh, au-delà, euh, je crois que c'est euh, un corps qui manifeste une présence et qui manifeste euh, ce que Léa Vergine appelait euh, son pouvoir d'être. Et je pense que l'enjeu il reste ici et ailleurs aujourd'hui, il reste de euh, conquérir finalement ce pouvoir d'être euh, du corps. Peut-être pour, euh, pour vous faire ré réagir la, toutes et tous euh,
0: à, à, différentes, euh, à différentes questions d'une façon plus fluide, il y avait eu cette exposition euh, euh, en 2009-2010, Elle, au Centre Pompidou, qui avait présenté au public les œuvres de 200 artistes femmes du XXe siècle, une, une exposition qui poser, me semble-t-il, un certain nombre de questions, euh, à savoir, euh, un peu ce que, dans ce, que, ce que vous pouviez dire tout à l'heure, Sabine Procoris, c'est de se demander si ça a un sens euh, de faire une exposition, euh, de considérer que ces artistes sont femmes avant d'être artistes. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me, qui, qui, que je trouve un peu problématique. Orlan, vous avez été partie prenante de cette exposition, donc vous pourrez en, en parler un petit peu, mais est-ce que c'est une, une exposition qui est une réponse appropriée, selon vous, à une sous-représentation manifeste euh, des femmes artistes. Sabine Procoris, d'abord.
3: Euh, je ne sais pas quoi vous dire là vraiment. Euh, bah, vous
0: parlez de cette non. question de différenciation et de, oui, ce, de non, son mais... absence de sens.
3: Bah, non, j'ai pas dit exactement ça. Non, mais euh, J'ai pas dit exactement ça. Il se trouve qu'il bah, y a des artistes. Il se trouve qu'il y a moins de femmes artistes pour différentes raisons. Bah, donc Virginia Woolf a parfaitement bien expliqué.
0: C'est édité en poche hein, depuis pas très longtemps, trois euh, guinées, de, Oui, deux trois oui, ans. En fait, ça a été Oui, c'est pour ça que ça je Ça le a le été
3: réédité euh, oui. par euh, Blackjack Edition, avec voilà. une nouvelle tradition, Absolument. mais ça a été de nouveau réédité dans l'ancienne traduction de Viviane Forrester, ah, euh, tout récemment. Euh, je ne sais pas quoi vous dire, je sais pas Qu est -ce trop que vous, Quelle est
0: votre réaction devant une exposition qui est là pour présenter des artistes femmes est -ce que, dans une institution publique euh, nationale Est-ce que ça vous semble être une réponse euh, appropriée
3: Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. Euh, je ne sais pas.
0: Orland Alors moi, je suis
1: étonnée de la question. Les bras m'en tombent. Parce que, tout de même... Ils sont là pour ça. Si ça avait été... Est-ce qu'on parle d'Africa Mix Est-ce qu'on se pose le problème pour Africa Absolument. Mix Absolument. Euh, de la même façon, je pense. <rire> non, non, on n'en a pas parlé. Ça n'a pas été du tout, il n'y a pas eu de scandale autour de ça. Effectivement, euh, quand on parle de l'art chinois ou de l'art brésilien, d'artistes brésiliens, d'artistes chinois, en fait, euh, il, y a, il y a des moments, je ne suis bien sûr pas pour les catégories et pour les tiroirs, mais euh, il y a des moments où c'est intéressant de le faire parce qu'effectivement, on voyait euh, tellement peu d'artistes africains ou un de temps en temps quelque part, que le fait de faire une, une, une action, on pourrait dire, de mettre l'objet sur la table en mettant effectivement beaucoup d'artistes africains euh, dans une seule expo, eh bien moi, ça m'a permis d'en découvrir beaucoup, d'en voir, de voir les œuvres, de comprendre un peu s'il y avait différence ou pas, euh, etc. Et je pense que pour, pour les femmes, c'est pareil. Et il se trouve qu'en fait, notre pays a toujours été très en retard, très frileux sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne les femmes, et ça, et ça continue, c'est assez étonnant. Donc... Euh, par exemple, il y avait eu la grande exposition WAC qui a tourné quand même presque dans le monde entier, où effectivement c'était euh, une exposition qui a été faite par les États-Unis euh, au LACMA et euh, au MOCA, pardon, euh, à Los Angeles, mais qui a tourné ensuite à Piece One, etc. Et euh, cette exposition justement parlait de la révolution euh, féministe, et c'était extrêmement intéressant euh, cette exposition. De la de même manière, ça a été formidable que elle. Que Pompidou ait le courage de faire cette exposition à elle, parce que c'était du courage, parce que tout de même, euh, moi j'étais prof presque toute ma vie et euh, j'emmenais mes étudiants et mes étudiantes à Pompidou et il n'y avait pratiquement pas d'artistes femmes qui étaient accrochés. Donc il n'y avait pas de modèle femmes, artistes femmes, et à la fois pour les femmes et pour les hommes étudiants dans cette école. Donc c'était quand même absolument incroyable. Je ne pouvais absolument pas nourrir mes propos, je n'avais pas les œuvres. Alors que là, tout à coup, effectivement, ils ont été obligés de rattraper leur retard et donc d'acheter. D'acheter et d'acheter beaucoup euh, à beaucoup de femmes qui n'étaient pas du tout dans les collections, qui n'étaient pas du tout représentées. Euh, donc c'est quand même bien, et pour les artistes femmes et, et pour le public, de voir qu'effectivement ça existe et que si on ne les montre pas, euh, ce qui est dans les storage, on ne le montre pas, c'est bien qu'il y a un problème, qui n'est pas un problème de la qualité des œuvres des femmes, mais un, un problème de leur réception et aussi de l'adhésion à ce type de travail. Euh, donc ça a été, pour moi, je pense absolument formidable pour tout le monde. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'effectivement, on a entendu le type de questions qui viennent se reposer... Et puis, effectivement, il y a même eu des femmes qui étaient dans l'exposition et qui se demandaient, qui en avaient comme honte, qui se demandaient si elles devaient vraiment y rester, y être, etc. Euh, donc, c'est quelque chose qui a été formidable. Ce qui, moi, me pose problème, c'est que le centre Georges Pompidou a fait... Euh, donc, est-ce que c'est qu'un coup euh, Mais n'importe comment ce coup a porté ses fruits, puisqu'il y a beaucoup d'œuvres maintenant qui sont des œuvres d'artistes femmes mais ensuite, ils ont fait un, un livre qui était sur les 100 chefs-d'oeuvre du centre Georges Pompidou. Et ce qui est très, très étrange, je ne sais pas si ce ne sont pas les mêmes équipes ou si euh, quelqu'un a ignoré ça, en fait, sur les 100 artistes, il y avait uniquement 6 femmes et 4 mortes et 2 vivantes. Dans les vivantes, il y avait Annette Messager et moi. Mais bon, mon plaisir aurait été beaucoup plus grand si effectivement il y avait au moins ce soi-disant 12 ou 20 de femmes représentées dans l'art, et bien même pas. Alors qu'en tant que prof, j'ai toujours eu dans les 75 ou 80 de femmes étudiantes qui sortaient toutes avec, comme les autres, un diplôme artiste certifié d'ANSP, et au final, après les avoir exposées dans quelques appartements, dans quelques trous sombres, je ne sais où, parce qu'on cherche des artistes jeunes, des artistes qu'on n'a jamais vus, donc ça joue en faveur. Et ensuite, très très vite, tout à coup, il n'y en a presque plus. Quand dans une exposition, il y a une femme, c'est formidable. Quand il y en a deux, euh, c'est bien. Quand il y en a trois, on s'y tient, il y en a. Et puis, euh, quand il y en a quatre ou cinq, alors là, ça devient féministe. Euh, c'est assez hallucinant. Même moi, en tant que femme artiste, je me suis laissée piéger un jour. Un jour, j'étais avec Art-Orienté-Objet, donc c'est un couple, et euh, tout, tout à coup, avec Marion, on se disait, mais j'entais, est-ce qu'on est très très heureuse parce qu'on est dans cette exposition, qui était une exposition sur les biotechnologies, où on exposait chacune une, une pièce là-dessus, et euh, on se disait, mais c'est formidable, il y a énormément de femmes. Et puis tout à coup... On était contente, on buvait ensemble un verre pour fêter ça. Et tout à coup on s'est mis à compter, et eh bien même nous on était absolument affolés, il y avait effectivement 10% de femmes, et on trouvait que c'était formidable, qu'il y en avait, qu'on était étonnés, on était dans l'euphorie, toutes les deux, parce qu'il y avait des femmes. Donc c'est vraiment quelque chose, mais c'est quelque chose de malade, quoi. Je, Il faudrait faire peut-être une psychanalyse obligatoire, autoritaire et générale, parce que qu'est-ce qu'on a contre les femmes Quel est le, le, ce problème-là Peut-être vous pouvez en parler, peut-être plus que moi.
3: <rire> moi. Euh, bah, c'est-à-dire que moi aussi je suis étonnée de la question, je ne savais pas quoi non, dire parce que, que vous l'entendez d'une façon
0: biaisée ce qui est intéressant est... aussi parce que vous présupposez quelque chose dans ma question qui n'y est non, pas mais, mais ça m'intéresse de vous entendre et réagir
3: c'est-à-dire que, bon, comment dire oui, euh, ce qui m'a gêné moi dans c'était dans, 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 le type de discours qui accompagnait cette exposition comme si c'était euh, des choses, comment dire je ne dirais pas des animaux de foire les femmes artistes mais quand même, il y avait des discours que j'ai lu même de commissaires de, de, je me rappelle, hein, même une commissaire femme de Bobo, euh, qui avait quand même un discours, en fait, qui, qui il y avait un art féminin et non pas un art fait par des femmes. Et là, moi, il y a un glissement bah, qui me
0: dérange. Vous voyez bien que ça pose problème. Euh, voilà. ce que je viens de dire tout à euh, l'heure.
1: Je ne sais pas. Il y, y a des hommes qui font des œuvres vraiment hommes, je ne sais pas, oui, euh, réputées comme pss. telles. Et puis d'autres qui font des œuvres différentes. Et pour les femmes, c'est pareil. Oui, oui, bien sûr. Il y, y a des femmes qui font des choses très féminines ah et ben qui voilà. parlent de la féminité <coughs> et qui s'en hum. servent. Et puis il y en a d'autres qui ne font pas du tout référence à ça. Oui, oui mais bien sûr. C'est aussi varié chez les hommes que chez les femmes.
3: Pourquoi je trouve que les discours qui assignaient l'art fait par des femmes à un art difféminé, encore, qu'est-ce qu'on appellera féminin Ça, c'est quand même une vaste question. Euh, la couture. La voilà. Euh, voilà. Vous voyez la que couture. ça pose problème. Euh, et pour, je, je voulais juste vous parler d'une pièce, d'une chorégraphe d'Esther Salamon, euh, qui est une pièce assez ancienne déjà de 2004, qui est très intéressante parce qu'elle posait en son cœur. Euh, Comment trompe l'œil La question du genre, justement. Alors, on voyait arriver sur le plateau... Alors C'est intéressant parce que c'est une, une pièce faite par une chorégraphe, femme. Bon. On voyait, il y avait un plateau carré, euh, le public était tout autour. C'est-à-dire que, déjà dans le dispositif, les gens se voyaient les uns les autres à travers ce qui allait se passer sur le plateau, on va dire. Arrivaient sur le plateau, en fait, huit jeunes gens, et ils commençaient... alors il commence, alors, qui se mettait petit, très lentement, petit à petit, par couple, et pendant un certain temps, pendant 40 hétéro. minutes... Alors, attendez, 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 <rire> attendez, j'ai pas fini. Soi-disant, il se... Alors, huit garçons, par, apparemment, et puis, il passait par toutes les positions du, du Kama Sutra, et petit à petit, il y en a un où, qui sortait et qui revenait, avec certains accessoires... De travestissement féminin et petit à petit, on s'apercevait, mais on n'en était pas très sûr, que, en fait, les huit garçons du début, c'étaient des femmes travesties en hommes. Mais avec des détails anatomiques très très bien euh, imités, si j'ose dire, puisqu'il y, y avait les protubérances qu'il fallait sous les pantalons, il y avait la barbe de trois jours qu'il fallait, même s'il y avait les cheveux longs, c'était les cheveux longs coiffés comme les garçons aux cheveux longs, etc. Et petit à petit, ça se transformait. Mais ce qui était intéressant, c'est que par quel biais ça se transformait Précisément par cette histoire du Kama Sutra, c'est-à-dire par ce truc qui est là, le sexuel, qui n'est pas le sexué, et qui est un médium de transformation, comme le dit très bien Beckett, hein on n'est plus soi-même dans l'amour, on, on devient n'importe qui, et, et on ne sait plus quoi, on peut plus moyen de s'estomper à partir de ce moment-là. Hein et au fond, ce qui était intéressant, c'était alors ce qu'il y avait beau, de très intéressant aussi dans la pièce, c'est qu'il y avait des regards aux spectateurs, de la part des personnes qui étaient sur le plateau, et ça se terminait, en fait, ils étaient, on ne savait plus si c'était euh, des femmes qui avaient été travesties en hommes qui se traversissaient en femmes ou si c'était moitié mo mélangé hommes-femmes. On ne savait plus. Et ce qui était intéressant, c'est de voir le regard des spectateurs qui essayaient de capter des indices qui auraient donné une sorte d'assurance, de, de, quoique là, nous avions des hommes ou là, nous avions des femmes. Et du coup, ça dissolvait complètement de cette façon extrêmement humoristique et assez rent. dedans quand même. La pièce d'Esther était assez assez forte, elle était assez drôle cette pièce et du coup ce qui était intéressant c'était le trouble des spectateurs qui étaient complètement qui savaient plus où ils étaient, personne savait plus où il était. Il euh, y a des gens qui ont détesté évidemment cette pièce notamment certains chorégraphes hommes qui pensaient eux avoir la clé de la question du genre et voilà pour moi ça c'est exemplaire d'une œuvre faite par une femme faite par une femme et qui met vraiment les pieds dans le plat dans cette question là.
0: Euh... Par rapport à la première réponse que vous m'avez faite tout à l'heure, euh, justement, euh, je suis un peu étonné, parce que là, vous affirmez que c'était un geste de chorégraphe femme qui a énervé des chorégraphes hommes. Tout à l'heure, vous avez rejeté ces catégories-là. Non, j'ai euh, si, rejeté si, si, la si. question
3: de la prise du pouvoir dans, les, enfin, dans le monde chorégraphique par les femmes. Non, non, ce n'est pas, ah, dit, non, ah, pas, ah, pas ah, ce que ah, j'ai ah, dit. Hein. J'ai ah, dit qu'il
0: ah, y avait eu une prise du pouvoir du plateau par certaines femmes dans le monde chorégraphique plus bon que ça. dans le monde théâtral. Heureusement, ça change dans le monde du cinéma, etc. Je n'avais pas dit qu'il y avait une prise de pouvoir générale, hein, mais je me suis peut-être mal exprimé. Oui. Donc, pourquoi tout d'un coup, là, vous réintroduisez cette notion ouais, genrée
3: parce que, Tout simplement parce que c'est un cas singulier. Vous me parliez d'une manière générale. Ah oui, moi, non, je ne peux jamais répondre générales. dans le général.
0: D'accord. Alors, les questions sont générales et les réponses sont singulières. On est là pour ça, en effet. C'est dur hein, ce soir, hein, parce que <rire> le fait que ce soit un homme qui mène le débat, je pense, n'y est pas pour rien. Oui, il
2: euh, bien encadré. Euh, Je ne fais pas
0: le plan de table. Euh, Anne Cressel.
2: Oui, peut-être que ça pose en tout cas la question, Enfin, l'exposition déjà euh, à la Pompidou, Elle. Et, et ce qu'on vient de dire, ça pose la question de, de stratégie, il me semble, entre euh, séparatisme, et ce qui avait peut-être d'un peu bizarre, en tout cas pour moi, avec cette expo, c'était que c'est une stratégie qui est la stratégie d'un premier féminisme, en fait, la nécessité de ce séparatisme et que là, euh, à l'heure actuelle, faire une expo de ce type, qu'est-ce que ça veut dire quand le discours n'est pas explicitement féministe Parce qu'il faut savoir que c'était quand même une stratégie féministe, le, le séparatisme. Et donc c'est étrange quand, le, quand une expo euh, d'artistes femmes seules euh, ne se revendique pas comme féministe. J'avais écrit un petit article là-dessus, ça me paraissait euh, un peu contradictoire. Donc Moi, c'était plutôt là-dessus que j'avais réagi. Après, je suis d'accord sur le fait que que ça a eu le mérite de mettre en lumière des artistes femmes qu'on voit trop peu je suis la première à le regretter donc en effet elle avait ce, ce mérite là et euh, quand et, même après, un grand mérite, hein. et ça a eu un autre mérite c'est de de mettre en place ce débat sur euh, art de femmes art féminin est-ce que parler de d'artistes femmes c'est penser qu'il y a une essence d'un art féminin. Cette question de, de l'essence, elle est, elle est importante en fait. Est-ce que parce qu'on est une femme, on va faire des œuvres euh, d'essence féminine Est-ce qu'on peut parler d'un art féminin Il me semble que c'était pas le propos de, de l'exposition. C'était assez, euh, c était, c était assez non, peu essentialiste mais pour mais le coup. Mais c'était, c'était étrange en effet de. Je, moi, il me semble que cette expo-là, et comme moi, d'ailleurs, aurait, euh, aurait mé mérité d'être euh, plus clairement revendiquée comme féminisme. Après, là, c'est l'autre problème qui se pose en France de la réception du féminisme et d'un antiféminisme. Il faut le dire. Euh, ah, oui, mais Alors... ça.
1: J'en reviens à mon cas sortir du cadre avec un masque ou sortir du cadre sans masque. Mmh. Euh, c'est à des moments c'est utile d'être masqué et à d'autres moments c'est vraiment utile euh, d'être à visage découvert. Mais euh, je pense que si on avait dit en plus, déjà, que c'était une exposition de femmes, de, de femmes artistes, si on avait dit en plus qu'elle était féministe, alors là, je crois que personne ne serait venu pas... la voir. Elle n'aurait euh, pas
2: eu à
1: Beaubourg. Peut-être, <rire> mais en tout cas, personne ne serait venu la voir. Mais euh... Euh, donc ça, c est, c est, ça peut être fait, par exemple, aux États-Unis, parce que WAC hmm. était nommé comme ça alors qu'ici, ça ne pouvait pas être fait. Et c'est bien qu'il ne l'ait pas fait, parce qu'il y aurait eu un retour de manivelle qui aurait été à l'opposé de l'idée, qu'on, de l'objectif. Qu en fait mmh.
0: Mais Vous disiez tout à l'heure, euh, vous disiez Africa Mix, ça ne fait pas scandale. Moi, je, Pour parler de cette maison, l'exposition d'Haïti, je ne vais pas vous inviter à m'écouter la radio la semaine prochaine, mais je pense que ça pose problème qu'il y ait une exposition à Haïti. De la même façon, parce que les liens des différents artistes qui sont montrés dans ce bâtiment à Haïti sont très discutables et être, avoir un lien génétique à une île, je ne suis pas sûr que ça fasse une communauté d'artistes Donc un peu le, on pourrait dire que c'est la même chose alors que je suis très heureux de voir une exposition Niquide Saint-Fan ici, comme je suis très heureux de voir une exposition Sonia de L là je pense qu'effectivement c'est donner une place tout à fait juste une exposition monographique pour les artistes majeurs
1: oui, mais regardez, si on parle du Centre Georges Pompidou, combien il y a de grandes monographies ben, euh, de femmes artistes avec un livre gros comme ça, fait par la RMN ou le Centre Pompidou euh, et traduit euh, en deux langues et bien mmh. distribué. Euh, regardez le nombre par rapport euh, à ce je qui se bien passe. bien d'accord. C'est bien pourquoi Donc, je pense qu'elle qu est une... Quand euh... ils font un effort pour faire quelque chose qui va dans même, quand même, qui construit quelque chose dans le bon sens... Je ne vois pas pourquoi on leur tape tellement sur la gueule. Qu'on leur tape sur la gueule à l'endroit où ils ne sont pas bons, où vraiment il y a un gros problème. Mais là, euh, Mais la est, question est effectivement
0: est, de savoir... C'est si, pas le
1: bon combat. Est-ce que elle, ça les
0: dispense de faire pendant 5 ans des expositions monographiques de femmes C'est ça la question. On voilà. a de...
1: commencé ce qui se passait avant, peut-être en pire. Donc, bon. Euh, bon, euh,
0: Vous avez répondu, ce qui a permis d'exprimer des choses. C'est absolument l'essentiel. Mais
1: il y a une conservatrice du musée Pompi de Pompidou ben, qui prendra donc, qui volontiers pas. la
0: parole tout à l'heure mais ça fait longtemps qu'on a pas entendu Marc Lachaux, qui a peut-être, j'ai pas de questions à poser là, enfin si j'en ai plein mais le temps
4: passe vite peut-être des réactions à ce qui se dit là ben, Je crois que le problème qui est posé c'est effectivement celui à la fois de la visibilité et de la reconnaissance euh, alors ensuite en quel sens cette visibilité et cette reconnaissance peuvent-elles euh, ou non euh, combattre euh, ou en tout cas euh, mettre en accusation euh, les logiques de domination spécifiques euh, que subissent euh, les femmes et au-delà, encore une fois, euh, les minorités euh, La question, euh, est-ce qu'il y aurait un art euh, féminin, un art euh, féministe euh, moi je pense que euh, c'est peut-être une fausse question dans le sens où euh, ce qui est important c'est euh, ce qui s'exprime non pas du point de vue des dominants mais bien du point de vue des dominés entre guillemets hein, de celles et ceux qui restent euh, des dominés c'est ça l'enjeu alors ensuite les stratégies euh, artistiques elles peuvent varier on faisait allusion euh, tout à l'heure aux années 1960-1970, où effectivement la provocation, le scandale pouvaient être une arme euh, pour justement desserrer euh, les logiques euh, de domination et d'exploitation. Mais ces armes, elles étaient euh, pertinentes parce qu'elles étaient en relation avec euh, les mouvements féministes, les mouvements activistes qui, euh, qui traversaient la société. Donc, la question euh, d'un art qui euh, euh, reprendrait à son compte finalement euh, cette, cette volonté de, de s'émanciper des schémas, de s'émanciper euh, des pouvoirs, quels qu'ils soient. Euh, cet art il peut être effectivement qualifié de féministe. Et si on pense euh, à une oeuvre euh, vidéo euh, d'Ursula Biman, qui, euh, il y a quelques années, donc, euh, s'interrogeait sur euh, la situation des femmes euh, à Juarez, euh, cette frontière euh, entre les États-Unis et le Mexique, où euh, le nombre de crimes euh, de femmes euh, est, est assez impressionnant, euh, crimes d'ailleurs non résolus, et où euh, cet artiste-femme au travers de sa vidéo, elle montrait bien que euh, la, 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 la femme euh, subissait à la fois euh, une domination économique, une domination sociale évidemment une, une domination sexuelle. Et au travers de cette, euh, de cette œuvre vidéo, euh, c'était euh, en fait donc la, la possibilité ou non euh, de déconstruire les discours, de déconstruire aussi euh, les réalités euh, qui, euh, qui asservissent euh, le corps féminin et euh, le, corps, euh, le corps minoritaire.
0: Euh, c sur cette question, euh, il y a une série, euh, Orland, de self-hybridation, je le dis avec l'accent français, qui rejoint, d'une certaine façon, certains des propos que vient de tenir Jean-Marc Lachaud, qui, qui, qui fait que, voilà, vous, vous mélangiez votre, euh, votre aspect à celui de de femmes d'autres pays, d'autres continents, d'autres cultures. pour Ou d'hommes. Euh, ou d'hommes, de femmes ou d'hommes, vous avez raison. Mais je reviens au corps féminin, en l'occurrence, c'est le, le vôtre, euh, votre corps comme objet du débat, euh, Voilà, qui associé dans, dans ce même geste, effectivement, le, le, des pressions euh, sociales, encore une fois, ce, qui pèsent à la fois sur les critères de beauté physique, sur le corps. Qu'est-ce que vous, vous cherchiez à, à montrer, à dire, avec ce, ce, ce travail-là
1: alors en préalable je suis obligé de dire que toute la première partie de, de mon travail en fait était un questionnement sur euh, qui suis-je, bien sûr je et, et une autre, euh, c'est-à-dire d'inspecter on pourrait dire euh, euh, ma culture occidentale. Euh, donc euh, j'ai travaillé avec euh, les Madones, les Vierges Blanches, les Vierges Noires, avec l'iconographie euh, chrétienne. Euh, bon, euh, j'ai interrogé aussi justement les tableaux, euh, mmh. comme euh, j'ai fait des euh, tableaux vivants avec la Grande Odalisque de Ingres, avec beaucoup d'autres choses, où je suis allé voir comment les hommes avaient mis le corps de la mmh. femme... Dans ces, dans ces tableaux et à partir de ça faire autre chose autrement qu'il y ait un dé, 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 décollement un dérèglement entre ce qui avait été fait et ce que, ce que j'ai fait Mais en ce qui, et, et qu'ensuite en fait, les opérations chirurgicales où il s'agissait en fait de mettre de la figure sur mon visage c'est à dire de la représentation et de ne pas accepter ce masque de l'inné euh, qui nous est imposé euh, essayer de, de faire soi-même son, son autoportrait, euh, mais un autoportrait charnel. Euh, donc là, ce moment-là est un moment charnière. Et ensuite, quand justement j'ai euh, construit ma singularité, où j'ai euh, fait en quelque sorte que je m'identifie encore plus à cette image qu'à celle euh, d'avant... Et que je me sois inventé moi-même, donc euh, sculpté moi-même, euh, j'ai euh, utilisé cette, cette image. C'était ça, d'ailleurs, le but. Euh, C'est pas ce qu'on dit les journaux, mais c'était cela. C'était l'idée de faire effectivement une nouvelle image pour fabriquer de nouvelles images. Mais bien évidemment. À partir de ce moment-là, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller critiquer non plus ma propre culture et la culture occidentale, mais d'aller justement à vous exercer mon, mon sens critique sur d'autres civilisations. Et euh, c'est parfois des choses qu'on m'a reproché en me disant, mais tu prends les images, mais tu ne connais absolument pas ce qu'il y a derrière. Mais moi, vous savez, je n'ai pas été élevé religieusement, euh, je n'ai pas lu la Bible. Il y a beaucoup de choses qui me manquent pour connaître en fait, vraiment, ma propre, euh, ma, ma propre culture. Enfin. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé uniquement sur des représentations, et non, non pas des corps, des représentations de, de corps... Euh, Venant des précolombiens, des américains indiens, des africains. Et récemment, euh, j'ai travaillé avec les, les masques de l'opéra de Pékin, donc euh, avec la Chine. Donc l'idée était d'aller voir ce qu'il y avait derrière, par exemple, les, les premières œuvres ont été précolombiennes avec donc la statuaire précolombienne, non pas sur les précolombiens, il faut bien faire la différence. Que j'ai effectivement, euh, j'en ai pris les photos euh, à Mexico, dans le musée d'anthropologie. Et puis ensuite, j'ai pris la pose en étant au plus proche euh, de la statue et j'ai mélangé donc, ma nouvelle image avec ces images de référence pour en faire des sortes de corps euh, mutants euh, qui, qui sortent de la pierre, de la, de la terre. Euh, et en même temps, donc c'était pour moi une hybridation entre deux civilisations, mais aussi entre deux pratiques artistiques, c'est-à-dire la photo digitale et la, la sculpture. Mais j'ai fait la même chose avec les Amérindiens, par exemple. Euh, je suis parti des œuvres de George Catlin, qui est donc un peintre du 19e, qui est allé peindre les, les Indiens, les chefs indiens avant qu'ils disparaissent, paraissent, donc les hommes, parce que bien sûr, les femmes n'avaient pas le droit de d'être chef et de porter certains ornements, certains colliers qui étaient complètement interdits aux femmes. Et donc, euh, j'ai euh, mélangé, effectivement, à la fois la peinture et la photo digitale. C'est ça aussi qui m'intéressait. Donc, ce que je voulais toujours dire, c'est qu'effectivement, il, il y a une idée dans mon travail, mais en même temps, la, les moyens que j'utilise pour révéler cette idée sont toujours il me semble le plus en adéquation avec ce qu'il est possible de faire. En tout cas, l'idée, c'était effectivement, euh, on pourrait dire tout simplement euh, un mot qui ne se prononce plus, mais qui était donner l'hospitalité à l'autre, dans, dans sa propre image, quoi, de, de basculer d'une image à l'autre et de faire une espèce d'entre-deux qui, à la fois, on pouvait complètement... qui avait encore une, une identité séparée et qui, aussi fabriquer euh, une autre image. Ça, ça j'y tiens beaucoup, qu'en fait, effectivement, on peut me reconnaître ou on peut reconnaître euh, le, le référent avec lequel j'ai travaillé. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui si Tout va bien bon. hein Pour
0: une fois, oui, je crois. Ah bon, bon. Je, je, je plaisante. Vous vouliez réagir, Samine Procoré si Mais vous oui, voyez... parce
3: que cette, cette question de l'hybridation, hein, moi, elle m'intéresse énormément, parce que je pense que, la, fin pour moi, en tout cas, la psychanalyse, c'est un art des passages... Hein. Et, et ce que je trouve assez beau dans ce que vous dites, c'est justement cette idée de, que, selon qu'on regarde de telle ou telle manière, on voit ceci ou cela, c'est-à-dire ceci et cela, ce n'est pas exclusif. Et du coup, ça met, je reviens à ce que je disais tout à fait au début, c'est-à-dire ça met les regards en mouvement, ça les décale de leurs attentes. Et quand vous parlez de critique, pour moi, c'est quelque chose qui renvoie à une mise en crise du donné, des évidences, etc. Je, je, je crois que, comment dire euh, par rapport à cette histoire du corps féminin, justement, et du nu, etc., là, je regarde, je me remémorais là récemment, je, je me faisais la remarque que précisément le nu, dans la statuaire grecque, ce sont plutôt des hommes que l'on voit, ce sont plutôt des hommes nus. Et par contre, quand les femmes sont représentées, je me suis rendu compte que souvent, elles sont avec des peplos, en mouvement, justement, comme, on, comme si on voyait le vent. Et je me suis dit, tiens, ça c'est curieux, parce que les femmes. Dans la Grèce antique, quand elles n'ont pas beaucoup d'existence, bien que quand même enfin, elles n'ont pas d'existence en même temps, ces figures minoritaires, elles sont bien un ferment de quelque chose. On voit par exemple dans les suppliantes d'Échile, le cœur est composé de quoi? D'un cœur de prisonnière esclave. Et le cœur, qu'est ce que c'est si ce n'est effectivement la voix de ce qui circule entre tous? quand même, comme Nietzsche nous l'a bien redit. Et donc ça, ça m'intéressait bien, parce que le mouvement du Péplos, Benveniste a dit des choses très belles là-dessus, en disant que... Euh, en, autour de la, notion, de la notion de rythme. Et en disant que le rythme, en, dans, le, dans, la, dans le grec archaïque, et il fait une étude philologique vraiment intéressante, c'est ce qui désigne le mouvement même de la forme en tant qu'elle est en train de se transformer, c'est-à-dire le mouvement du passage. Et il prend comme exemple, par exemple, le nuage, ou le peplos, et ça, ce qui m'intéressait là-dedans, en voyant ces femmes qui sont inexistantes dans la société, mais qui en même temps sont figurées avec ce mou... enfin, à travers ce mouvement-là, c'est que quand même le pouvoir de métamorphose, c'est le pouvoir des dieux chez les Grecs. C'est-à-dire les dieux ne cessent de se métamorphoser pour séduire ou pour s'échapper. Et il y, le... y a un très beau livre de Françoise Frantizy-Ducroux sur la question de la métamorphose qui s'appelle « L'homme serre » et la femme araignée, et où elle fait une petite remarque à la fin du livre, moi qui m'a beaucoup intéressée, où elle fait remarquer que dans le, la langue grecque ancienne, il n'y a pas de substantif, donc quelque chose qui désigne un état ou une forme arrêtée pour désigner la métamorphose, il n'y a que des verbes. Donc c'est toujours le passage, et ce que je trouve dans ce que vous disiez, je trouve que vous, ce que vous dites... Les images, ce ne sont pas que des images, c'est de capter le passage entre les images. Et ça, je trouve ça, pour moi, c'est la force de l'art d'une manière générale.
0: Alors, avant de donner la parole au public, j'aimerais que Anne Cressel nous évoque aussi sa, sa part pratique euh, artistique et savoir euh, qu'est-ce que vous, vous cherchez à, à explorer dans votre pratique de performeur.
2: Alors, c'est un, un travail que j'ai inscrit à la frontière des arts plastiques et des arts vivants et euh, dans lequel je, je prends la théorie comme matériau aussi et donc j'interroge à la fois ce qu'évoquait tout à l'heure Sabine Procoris à savoir ce qui se joue euh, d'une construction de la féminité dans, dans, à travers le geste dansé c'est en dans cela que je me raccroche à, au chant chorégraphique parce que sinon c'est pas très dansé <rire> et, euh, et puis je, je m'intéresse à la manière aussi dont le corps féminin peut être porteur d'une parole relative au savoir euh, quand cette parole elle vient plus volontiers d'un corps masculin a priori et qu'est-ce que ça fait euh, de délivrer un savoir au, au féminin donc je m'intéresse aussi du coup euh, aux figures évidemment de, des Sibylle et, et de la piti par rapport à, à cette question euh, et je m'intéresse aussi à, à cette, cette autre euh, du langage euh, que Lacan met du côté du féminin aussi, donc il y, y a quelque chose là de un nœud assez complexe qui euh, qui m'intéresse.
0: Mais, mais que qu'est-ce qui fait que vous vous mettez en jeu Vous.
2: Par rapport à mon à mon vécu de, de conférencière. <rire> Je sais pas, oui peut-être. Besoin
0: d'être physiquement dans la dans la pratique aussi. Mais Moi passe... je viens de la
2: pratique en fait, au départ, en fait. c'est-à-dire que j'ai fait une école d'art avant de faire de l'histoire de l'art, en fait. donc c'est un... normal pour moi de... De... de concilier les deux, ça a mis longtemps d'ailleurs parce que j'ai eu une pratique euh, euh, théorique qui était assez euh, stimulante et du coup je n'ai pas pratiqué pendant, euh, pendant mes recherches dans une pratique varbourienne de montage d'images. Mais, mais du coup, après ma thèse, j'ai eu besoin effectivement de revenir quand même à une réelle pratique et par rapport à cette, cet enjeu euh, d'être là avec son corps de femme euh, et, euh, et avec la, la théorie comme matériau. Voilà, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose d'important d'être de, ces deux choses à la, à la fois.
0: Alors, le temps file un petit peu. Alors, euh, on peut proposer euh, au public qui est là ce soir d'intervenir, de poser des questions. Une main qui se lève, on va vous apporter un micro. Euh je, Madame, relevez la main parce que je pense qu'on ne vous a pas vu Voilà, juste, juste ici.
1: On peut peut-être allumer la salle plus. On pourrait allumer la salle Un peu plus et de lumière, peut-être. Ouais.
5: Je voulais revenir sur l'exposition Elle à son Pompidou. Je, suis, je travaille sur son Pompidou et j'ai participé à l'exposition. Et euh, on pose la question, euh, qu'est-ce que fait une exposition où il n'y a que des femmes euh, Je ne sais plus exactement comment vous avez formulé votre ah, question. Je n'ai pas du
0: tout formulé la question comme, non, ça, alors, mais que comme ça, mais c'est intéressant que vous l'ayez entendue comme ça. mais
5: reformulez là parce que je me souviens ah, plus très bien.
0: J'ai demandé... Si, euh, que, euh, alors, très, très précisément, il euh, faut que je retrouve... Euh, J'ai interrogé, effectivement, nos intervenants sur le fait qu'il y ait une exposition euh, consacrée à des artistes femmes au Centre Pompidou et de quelle façon... Euh, Est-ce que ça pouvait être pour elle euh, euh, problématique, effectivement, qu'une exposition comme celle-ci existe, dans la mesure où il faudrait qu'on reconnaisse une, euh, que les artistes femmes sont femmes avant d'être artistes Voilà, je dis quelque chose comme ça.
5: Alors, des expositions consacrées, euh, consacrées aux hommes artistes, il y en a des milliers. Des oui, milliers, mais elles ne sont pas nommées milliers. comme ça, justement. Alors, elles ne sont pas nommées comme ça, c'est sûr. Alors, c'est sûr qu'on aurait pu faire un accrochage avec que des femmes, ne pas le nommer comme ça. Euh, mmh. On aurait pu le faire. Euh, ça n'a pas été fait, fait c'est plus difficile à communiquer et ce qu'on voulait euh, c'était que les, 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 le public vienne voir des artistes femmes on aurait pu faire un accrochage comme on fait classique sans communiquer avec trois hommes à Libye hein, comme il y a la plupart du temps un accrochage masculin avec trois femmes à Libye c'est ça qui aurait
0: pu se faire J'entends que vous dites communiquer, mais ça, c'était aussi ça, le sens voilà. de la question. Est-ce que c'est un coup de com' N aussi, non, cette exposition-là Non, en fait, non le, mais ce le, sont le des questions le, qui, qui se sont posées, que je pose, le, je relaye ici. Le coup de, de,
5: de communication, c'est... L'objectif enfin, de cet accrochage, c'était que on voit des œuvres de femmes artistes, qu'on ne voyait pas... Alors qu'on devrait
0: en voir tout le temps. Alors qu'on qu devrait en voir tout
5: le temps, qu'en général, quand il y a un accrochage classique, il y a 5 ou 6 de femmes artistes... Je parle du contemporain alors qu'il y a plus de femmes artistes que d'hommes artistes. Dans l'époque moderne, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais dans les, les période contemporaines, normalement, il n'y a, 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 a aucune raison ouais. de ne pas avoir autant de femmes artistes que d'hommes artistes. Là, c'était un accrochage <rire> contemporain. Et donc, l'idée, c'était de, de, montrer, de montrer ces femmes artistes. Alors... On, est, on en est, en histoire de l'art, effectivement, au premier féminisme, comme dit Anne Kressel, c'est-à-dire qu'il faut se singulariser ce que, ce, à pour pouvoir émerger après. En histoire de l'art, oui, on en est au premier féminisme, parce que l'histoire de l'art a un tel retard sur, euh, la, réflexion, euh, de, 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 de sur la réflexion de l'identité, sur la réflexion de la lutte des femmes, etc., qu'on est obligé euh, de repasser par ce premier féminisme. Ça n'a jamais été dit comme ça, évidemment, au centre Pompidou, Là, c'est une question institutionnelle. Le, le, le féminisme est banni des institutions euh, françaises. Hein si, si, si. Heureusement,
0: si. pas toutes. Il y a Heureusement... le Frère lorraine par exemple, Quand qui résiste, et Béatrice Josse, qui fait oui. un excellent travail oui. depuis oui. très oui. longtemps. Peut-être. Par Ce n'est bon,
5: en fait, pas une institution étatique. Hein Ce n'est ah, pas, le, pas le, le musée national d'art moderne, etc. Pour, et même pour vous dire qu'au départ, on avait proposé, enfin, mes, mes collègues avaient proposé de faire une exposition sur l'art féministe. Donc, une exposition et non pas un accrochage des collections, et que ça a été refusé. Donc, c'était justement, l'alternative a été de faire cet accrochage. Alors, cet accrochage a permis quand même à beaucoup de gens de voir beaucoup d'œuvres de femmes artistes et a eu des répercussions énormes au niveau international et au niveau national. Alors, mm. on en a, a eu des répercussions donc, euh, au Centre Pompidou, parce qu'il y a eu effectivement des achats d'œuvres de femmes beaucoup plus importantes. Euh, des répercussions, malgré tout, en termes d'exposition, parce que je pense qu'on a fait une exposition Hélène Gray qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là. Euh, mouvement Il mm. euh, y a eu Geneviève Vasse. Il y a eu quand même un peu plus de monographie, un petit peu plus.
0: Oui, oui ils n'ont pas les grandes expositions du Centre, hein, que vous citez là, hélas là, aussi.
5: Euh, Hélène Gray, c'était une, oui, une, une, une grande exposition Geneviève c'était une petite exposition il va y avoir Mona il Atum, et il va y avoir González Foster je qui sais. vont être aussi oui. des, des, bon, des expositions conséquentes euh, il y a eu beaucoup de petits L un peu partout dans le monde et, euh, et, même, et même en France et je pense que ça sensibilisait quand même le milieu artistique sur cette question alors faut pas que ça retombe, c'est sûr. Et là, c'est à tout le monde à, à, ce que, à être vigilant pour pas que ça retombe. Mais euh, ça y se mérite, ça y se mérite. Euh, C'était pas une exposition à visée essentialiste. Là, je pense, enfin, moi, j'ai pas entendu vraiment mes collègues parler d'art féminin. Euh, et donc, bon, c'est euh, ça existait. Je pense qu'il faut le reconnaître. Hmm.
2: Mais c'est vrai qu'il y a un retard de l'histoire de, de l'art en France euh, par rapport à ces questions qui, dans d'autres euh, contextes, alors euh, dans les pays anglo-saxons en particulier, ne euh, posent pas tant de problèmes. Je...
0: Ah, on va vous passer. Ah pardon, pas, je... mademoiselle. Pardon. Euh,
2: bonsoir. Euh, c'est pour revenir sur le pourcentage de femmes qui suivent les cours euh, d'art et qui, au final, euh, ne sont pas artistes euh, reconnues. Je voulais savoir si, au fil des années, euh, depuis le temps que vous enseignez, est-ce que ça a évolué Et d'un autre
6: côté, est-ce que c'est qu'en France que c'est comme ça, ou partout dans le monde, en fait, euh, les
2: femmes sont euh, pas reconnues ou euh, sont craintes dans les lieux d'exposition. Voilà.
1: Mais vous n'avez pas pu le constater vous-même C'est ouais. vrai. Je, je suis étonné de votre question parce que c'est tellement une évidence dans, dans, dans tous les livres d'art qu'on qu voit, dans euh, les, tous les catalogues que l'on feuillette, dans les expositions. Euh, c'est une évidence. Quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un plaidoyer. C'est un constat bête et méchant euh. Euh, alors ça a évolué un tout petit peu parce qu'effectivement il y a énormément euh, d'étudiantes, énormément énormément donc proportionnellement euh, bien sûr il y, a, il y a une différence qui n'est pas une différence magnifique, fantastique puisque je vous disais ce qui, ce, ce qui s'est passé par exemple dans le livre de Pompidou mais euh, il y a un mieux. Il y a un mieux, mais c'est vrai que tu, les femmes artistes... Moi, je suis sortie de l'auberge, donc j'en je, je, parle presque avec beaucoup de, 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 de recul, parce que bon, j'ai beaucoup de livres, j'expose beaucoup, et bon, etc. Mais il n'empêche que pour, euh, les, par exemple, les commandes publiques. Euh, je, je, je n'ai jamais eu de commande euh, où j'en ai eu une dernièrement pour, un, pour cent, Enfin, j'en ai eu deux mais toute ma vie euh, ça a toujours été un homme qui a, qui a passé devant au final mm. dans les trois même si j'étais euh, sélectionné euh, donc il y, a, il y a toujours eu de la résistance euh, et ça en va aussi des prix par exemple euh, on, on marchande avec un artiste homme fort mais euh, pas autant qu'avec une femme artiste et on va peut-être essayer même d'avoir des donations. Euh, donc il y a vraiment une énorme différence que je n'arrive pas à m'expliquer, même s'il y a un tout petit peu de plus.
0: Alors, oui, le pourcentage est...
1: D'accord. Non, excusez-moi, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que toutes les personnes qui sont là sont tout. Euh, sont tout à fait dans le monde de l'art. Non, mais c'est vrai, excusez-moi. Juste alors pour ma dire réponse. aussi,
0: euh, je crois que Sabine Procouris et Jean-Marc Lachaud veulent intervenir, que vous disiez justement, Anne Cressel, que dans les pays anglo-saxons, l'histoire de l'art est plus avancée peut-être qu'en qu France, mais pour ce qui est des que ce soit des galeries de Chelsea ou des grands musées américains... Il y a énormément de
1: différences aussi, énormément. Euh,
0: les grandes expos consacrées aux femmes, euh, les artistes contemporains, on n'en voit pas quand même à tous les coins de rue non plus. Non. Enfin, statistiquement, je crois que la... Enfin, non.
2: Je J'ai vraiment, moi, c'était plutôt pour la pratique de l'histoire de l'art. Oui, la oui je parle de... L'université, c'est euh... une chose. Et le... Dans les
0: galeries et les musées, c'en mmh. est quand même un peu une autre, me semble-t-il.
3: Mmh. Bah, ça, ça reflète ce qui se passe ailleurs, je veux dire, en, en, en philosophie, par exemple... En euh, compte euh, les femmes philosophes, euh, on n'en entend pas beaucoup parler. Moi, quand j'ai fait des études de philosophie, on était considérés comme des... Enfin, je me rappelle encore un professeur de Cagnes dans un lycée euh, de garçons, faut dire. Mais en Cagnes, c'était mixte. Dire, ah, c'est très étonnant, ce sont les filles qui mènent. En rendant des dissertations. Bon, en philosophie, c'était vraiment caractéristique. Alors, je suis devenue psychanalyste. Il y a plus de psychanalystes femmes, certes, mais bon. Euh, et pour terminer tout à justement, c'est vraiment la question. Alors, par contre, des infirmières, hein, il y en a beaucoup plus que d'infirmiers, que ça c'est sûr. Hein. Et toute la théorie du caire aujourd'hui, quand même, nous pousse à fond dans ces choses-là. Euh, juste sur la question de la domination. Je termine sur ce que j'aurais dû terminer sur la question de la métamorphose quand même. Si on revient à ce que ce, que ce magnifique livre de Canetti m'a ses il y a un très beau passage sur la question du masque et de la métamorphose, et de la métamorphose interdite, et il dit bien que le potentat est, au sens de haïr, la métamorphose spontanée incontrôlable. C'est-à-dire que la métamorphose, c'est bien l'arme fondamentale contre la domination et contre les pouvoirs instaurés, puisque ça ne cesse de défaire les formes déjà, euh, les formes qui veulent s'asseoir enfin, et, et durer et rester. Donc voilà. Alors après, euh, oui, il y a beaucoup moins de... Euh, c est, c est, je veux dire, si on je vous dis la philosophie, euh, regardez les femmes philosophes. Euh, Est-ce qu'on étudie au lycée euh, comme femmes philosophes Il n'y en a pas, je pense.
1: Mais c'est presque dans tous les domaines. Mais oui, hein, c'est presque manière, dans tous les domaines, sauf les euh, domaines... À part les domaines qui sont réellement, réellement dits dit euh, dit pour les femmes.
3: voilà.
5: Euh, C'est pas un scoop. On pourrait, là, <rire> par exemple,
1: faire des statistiques en demandant ouais. à chacun et à chacune euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Euh, euh, Je pense que ça serait très clair, non Est-ce qu'il y, a... est qu y a beaucoup de femmes d'exception euh, qui font des choses extraordinaires <rire> Voilà une question. Est-ce voilà que tous
5: question. les
1: individus ne font-ils pas des choses extraordinaires est y a femmes qui font des choses extraordinaires <rire> ou inattendues ou pas dans le moule,
0: dans les stéréotypes habituels ah, ouais. mais l'autoévaluation c'est une chose. Jean-Marc Lachaud voulait juste réagir, mais mais... mais oui, mais attendez, je... Il... Il y a un tour de je table et je reviens vers vous, Madame, tout de suite. Mais Jean-Marc Lachaud voulait réagir très,
4: très rapidement je... oui. pour confirmer que les résistances dont on a parlé au sein de... des institutions artistiques, ces résistances, elles sont également les mêmes dans des champs artistiques qui pourraient sembler marginaux. Et je pense au street art. Quand vous prenez euh, les ouvrages euh, concernant euh, cette forme d'art. Euh, les noms féminins sont euh, excessivement rares. Et pourtant, on sait que dans la pratique, euh, des femmes street artistes affirment euh, leur, propre, euh, leur propre démarche. Alors évidemment, il y a toujours euh, celles qui sont euh, connues, je pense à Mystique, euh, par exemple, qui... mais euh, il en est de même dans, dans ce type de, de champ. Madame avec votre micro. Excusez-moi,
7: je, je vais revenir en arrière. Mais je vous en prie. C'était à propos des musées. Je voulais simplement vous Bien dans le micro, pardon. demander ce que vous en pensiez. Moi, il y a euh, plusieurs années, je suis allée euh, à Washington et je suis allée dans tous les musées. Et il y a un petit musée qui doit être un musée privé, qui est, qui est le musée de l'histoire mmh. des femmes peintres. Et j'ai découvert Louise Bourgeois, puisque était, elle est encore vivante. Mais euh, cette histoire de, des, des femmes artistes euh, commençait, je crois, au 16e, 17e, en tous les cas 18e, 19e, ça j'en suis certaine, je ne peux pas vous donner la liste. Mais euh, je trouvais ça très intéressant, je suis allée plusieurs fois dans ce musée. Alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'un musée des artistes femmes, en, en tous les cas en France, pourrait exister, mais aux états unis en tous les cas il y, a, il y a déjà un certain nombre d'années que ce musée existe voilà, à Washington ça. je ne sais pas ce que vous en pensez je,
0: je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de chances que ça existe ici est-ce que ce serait bien que ça existe je crois que c'est aussi la question de madame
7: ouais, pour moi c'était très intéressant oui, c'est enfin, toujours
1: un endroit où euh, on voit des œuvres d'artistes femmes oui donc euh, pourquoi pas oui
2: en tout cas, cette histoire des femmes, elle est absolument nécessaire. Le, le livre d'Elisabeth Lebovici, Catherine Gonard, « Femmes artistes, artistes femmes, il est essentiel de ce point de vue-là, en fait. parce que On ne peut pas engager une démarche critique si on n'a pas aussi cette perspective historique.
7: Mais j'ai remarqué aussi que dans le street art, en effet, en dehors de mystique, c'est vrai qu'il y a absolument très peu de, de, de femmes qui se sont. C'est peut-être assez masculin de, de travailler dans la rue aussi. C'est peut-être assez assez dur. Enfin, je ne sais pas. Il y a, a peut-être des raisons aussi. Euh.
4: Non, non, elles, Alors, elles existent hein, ouais, simplement. Elles on ne pas sont récupérer pas le micro pour recon... l'amener au
0: fond de la salle, s'il vous plaît. Merci. Euh, je vous en prie, répondez. C'était juste pour que le micro arrive à la personne qui avait levé la main. Vous étiez en train de répondre.
4: Non, simplement pour, pour réagir là sur, sur l'histoire d'un musée qui n'exposerait que, que des œuvres de femmes, euh, oui, pourquoi pas. Euh, simplement, euh, il y a une autre question qui doit être posée euh, euh, au-delà, c'est euh, finalement quel corps euh, euh, serait exposé. Parce qu'on a, on a l'impression, là, parfois, que euh, parce que l'art serait fait par une femme, il serait... Euh, Inéluctablement euh, progressiste, euh, émancipateur, etc. Moi, j'en suis pas si sûr. Bah, autant, hein?
1: autant pour les hommes, il hein? ah, y, mais... y, y a des mauvais oui, oui, de, oui, oui. de
4: partout. Ah, mais je suis bien <rire> d'accord. Je suis bien d'accord. C'est pour et ça mais qu y que. Mais il y a des
1: hommes qu'on nous impose, qu'on voit et qui ah, sont vraiment inexposables. Hein? Absolument. la place.
4: <rire> absolument. Euh, simplement, simplement, il faudrait peut-être aussi poser la question. Euh, quels corps euh, sont en jeu, parce que et, il peut y avoir aussi euh, des corps euh, victimes, des corps euh, euh, de vaincus, euh, etc. Euh, ou des corps, au contraire, qui sont euh, euh, le reflet euh, le reflet immédiat euh, euh, des, des corps parfaits euh, euh, que, que l'imagerie euh, dominante euh, nous propose. Donc oui, il y a la question, encore une fois, de la visibilité, de la reconnaissance des artistes femmes. Mais je pense qu'il y a aussi une autre question. Euh, c'est euh, aujourd'hui, quels corps euh, sont représentés Quels corps sont mis en scène Pourquoi Pour mmh. qui Etc. c'est sûr. Euh, pardon. Allez-y.
6: Oui, bonsoir. Euh, alors moi, j'aimerais poser la question de la mémoire, en fait. Euh, donc je donne deux exemples. Un exemple, un contre-exemple. <rire> Euh, mon premier exemple, c'est euh, celui de, des archives de l'Opéra de Paris, notamment concernant les compositrices femmes, euh, des, des comp donc compositrices de musique, euh, dont les archives ont disparu au début du XXe siècle puisque les conservateurs ont jugé bon que ce n'était pas utile de les garder. Du coup, on a perdu la mémoire de ces artistes femmes qui composaient de la musique pour l'Opéra de Paris et aussi, on a perdu la mémoire également des danseuses, de certaines danseuses, puisqu'on a détruit leurs archives considérant qu'elles n'étaient pas importantes. Mon contre-exemple, c'est celui du Palais Galliera, du musée de la mode de la ville de Paris, où à peu près 10% des collections sont dévouées aux hommes. Donc le corps féminin au Palais Galliera, c'est vraiment le contre-exemple de tout ce qu'on a dit, puisque toutes les collections sont dévouées au corps féminin, et il n'y a pas de trace du corps masculin, en tout cas dans la mode, euh, pour, euh, pour, pour ce musée. Donc voilà ma question, c'est comment fait-on, lorsqu'il n'y a pas de mémoire du corps, pour réinventer un regard, puisque vous posez la question d'un regard nouveau, comment peut-on donner un nouveau regard sur le corps féminin ou masculin si euh, on a perdu la trace de ce regard dans les archives dans la mémoire
0: alors, je crois que déjà Orland a répondu tout à l'heure en disant, puisqu'elle a pu faire l'historique, que j'ai pas eu le temps de faire, parce que le débat a pris d'autres tours, qu'il fallait d'abord avoir visité, disons, votre propre histoire de l'art pour pouvoir, effectivement, arriver à, se, à, à, à évoluer dans, dans votre propre travail. Enfin, je crois que la question de la mémoire, on en est tous d'accord. Vous citez le très bon livre d'Elisabeth Lébovici, effectivement. Voilà. il Mais faut connaître était, son histoire. Ce qui Pardon. est terrible
1: dans votre exemple, effectivement, sur, sur, ouais. sur la mode, euh, c'est que que la mode, par rapport au corps, ne présente qu'un seul type de corps. Et un, un corps qui est affamé, un corps qui n'aime pas, pas la chair. Hein. Euh, donc, euh, c'est vraiment des stéréotypes, en plus, euh, de, de corps à atteindre, qui nous sont donnés comme euh, des exemples. Euh, souvent créés
0: par des hommes.
1: Créés par des hommes, très très souvent, mais parfois aussi... Euh, par des femmes, aussi. mais effectivement c'est quelque chose, la mode, qui ne bouge pas quoi. il y a eu quelques tentatives avec des corps on pourrait dire, même pas obèses mais des corps un peu plus forts ou des... et c'est vraiment complètement fou parce que dans la vie on n'a pas qu'un corps, on a des corps et quoi qu'on fasse, le corps change, se transforme euh, et donc c'est absurde parce qu'effectivement tout le monde s'habille aussi bien les jeunes filles qui font du 34 euh, que des femmes plus âgées qui ne vont pas maintenir le 34 à part effectivement d'être complètement anorexique et peut-être d'en mourir donc euh, c'est hallucinant et quand on voit dans les magasins de, de, de mode et effectivement quand vous trouvez du 40 c'est nommé large c'est nommé vraiment euh, truc euh, hallucinant quoi. donc tout ça c'est effectivement des ce que vous disiez, euh, des, des propositions de l'idéologie dominante. Vous avez vu passer, par exemple, une, une femme africaine avec des énormes labrets dans mes œuvres. Euh, effectivement, cette femme, si elle n'était pas dans sa tribu, elle ne pourrait pas séduire elle ne pourrait pas avoir d'accroche sexuelle avec qui que ce soit ici. Il suffirait que je me mette des grands labrets pour que ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Donc c'est vraiment des questions de pression sociale, politique, culturelle à un certain moment, à un certain type d'histoire. Dans l'histoire de l'art, les corps de Cranach ne sont pas les mêmes que ceux de Rembrandt ou de Renoir. Par contre, la mode veut maintenir le corps dans, un, dans une espèce de camisole de, de force. Et euh, moi, je vois des, des assistantes qui, qui se rendent malades pour surtout ne, ne pas grossir. Et quand elles ont un kilo, pris un kilo, elles sont complètement affolées, graves, quoi. Donc, vous savez, on a l'éternité pour être squelettique. Hein, et je non. voudrais
0: passer ce message. L'éternité pour être squelettique et deux minutes pour conclure parce qu'on m'a dit qu'il fallait impérativement oui. finir à 55. C'était juste elle. par
2: rapport au, à la dernière euh, remarque, en fait, par rapport à la, à la mémoire où je me disais qu'il y a effectivement une mémoire qui, qui peut être euh, gardée par des archives, mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant par rapport au corps, qui est la mémoire euh, inscrite dans les corps et qui passe pas, enfin qui n'est pas forcément euh, euh, gardée par ces archives. Et que là, ça permet. De, de toucher à quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué euh, ce soir qui est effectivement toutes ces dimensions du corps que ce soit le, le corps réel le, le corps fantasmé le corps imaginaire et qui a des va-et-vient mmh. entre euh, mmh. les corps les imaginaires euh, du corps et, euh, et les images euh, qui sont véhiculées à, à travers les représentations artistiques qu'elles soient euh, visuelles ou, euh, ou impliquant directement le corps comme, euh, comme dans la danse oui, mais justement,
3: ce que vous dites, je trouve ça vraiment important, parce que mmh. moi, je le vois bien dans les cures, hein, ce sont précisément ces mémoires inconscientes, inscrites, qui sont des, des ferments de résistance, mmh. et à partir desquels des nouveaux chemins peuvent se tracer. Exactement. Et donc, voilà, quel est l'éclairage qu'on donne sur ce palimpseste, mmh. en fait, qu'est un corps, c'est-à-dire, hein, ben voilà, c'est notre médium, de toute façon, de rapport au monde hein.
0: On aurait pu faire beaucoup d'autres débats ce soir. Il me reste juste à remercier nos quatre intervenants et le public présent ce soir. Merci, Merci à vous. Merci à vous. Merci.